0: Por que elegemos Bolsonaro? Para responder a essa pergunta, vamos conhecer o cenário eleitoral em 2018, através dos números. O total de brasileiros aptos a votar era de 147.306.294 eleitores. Deste total, compareceram às urnas, no primeiro turno, quase 116 milhões de brasileiros. Percentualmente falando, 20,33% dos eleitores se abstiveram de votar, este é um dado muito significativo, pois ele nos mostra que de cada cinco brasileiros aptos a votar, um preferiu não fazê-lo. Do total de votos válidos ainda precisamos desconsiderar os brancos, que foram 3.106.936 ou 2,65%, os nulos que somaram 7.206.205 ou 6,14% e as abstenções que tiveram um número enorme, enorme, 27,33% de todos os brasileiros acabaram não votando. Ou seja, em números redondos é como se a cada 10 brasileiros, 3 não quisessem manifestar seu voto em nenhum dos candidatos. E isso é importante porque nesse cenário de uma abstenção eleitoral muito alta as eleições, né, as candidaturas mais tradicionais, elas tendem a ser favorecidas e aqueles candidatos novatos acabam é, perdendo a possibilidade de se eleger. E isso é muito ruim para o sistema eleitoral. Por quê? Porque você não tem um bom rodízio nas cadeiras, ou seja, você elege aquele político e de repente aquele político se reelege e aí você faz políticos de carreira e fica com uma rotatividade muito pequena da casa legislativa ou do executivo. Isso é ruim. Você não muda, você não injeta sangue novo dentro da política. Esse é o principal efeito é, dessa eleição, dessa capacidade de votar, ou incapacidade de votar melhor, da população brasileira. O segundo turno da eleição mostrou que as abstenções elas aumentaram, ou seja, menos pessoas foram votar, mais pessoas votaram em branco e mais pessoas tiveram seus votos anulados. Isso foi quase 31% de todos os eleitores. E aí a nossa proporção mudou. A cada 10 brasileiros, 31 brasileiros não tiveram seu voto e ninguém. Esse voto não foi aproveitado. Isso a gente está vendo que um terço da população não, tem, não participou do processo eleitoral, não teve uma representatividade, não teve uma escolha de quem ser o próximo presidente da república. A explicação disso são duas. De uma maneira geral, a população não tem um bom entendimento sobre o sistema político. A educação cidadã no Brasil ainda é muito ruim. E aí você não tem as pessoas dando, ou pelo menos uma boa parcela dessa população das pessoas, dando às eleições a importância que elas têm. E aí você tem um grupo que vota, que vota e sabe o que está fazendo, você tem um outro grupo que conhece isso mais ou menos, que acaba votando porque é obrigado a votar, e você tem um terceiro grupo que simplesmente não participa da eleição. E isso ficou muito claro nessa eleição de 2018 agora, principalmente depois que a Lava Jato promoveu todo aquele desmonte da classe política, né, mostrou às pessoas é, todas as coisas ruins que existem dentro da política, que sabia se existirem, mas nunca tinham sido mostradas de maneira sistemática, né, a grande mídia participou disso de uma maneira muito pesada, e o, e o objetivo era simplesmente eleger o candidato da direita, o candidato liberal, do PSDB, que acabou não conseguindo se eleger, o resultado disso foi Jair Bolsonaro na cabeça e tudo aquilo que a gente já está vivendo nos dias de hoje. Se vocês derem uma olhada num vídeo que está no canal sobre a Operação Lava Jato, isso vai ficar um pouco melhor explicado. E isso tudo nos conduziu a uma questão muito interessante. As pesquisas eleitorais para 2018 hoje colocam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na perspectiva de ser eleito presidente da República no próximo mandato. E aí, adiantou toda essa bagunça que parte da elite brasileira, junto com a mídia, transformaram o país? E o que é melhor, o Brasil vai continuar sustentando essa forma de fazer política? Essas perguntas só o futuro vão nos responder, mas as perspectivas são bastante sombrias.